0: نحمد
1: ہُون صلی اللہ رسول اما بعد فاعوذ فاضب من الشعطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد الرحیم الانسان في احسن تقویم وقال النبي صلی اللّہ علیہ وسلم لا لاتض من امّتی قائمین علی الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم و صداقا رسول النبی الکریم معزز دوستو پہلے دو لیکچرز میں ہم نے علم تصوف کے تعارف اس کی حقیقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لے کر اب تک اس کے تسلسل اس کے حقیقت واقعت سے متعلق گفتگو کی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اس کا یقین حاصل کرنا اور اس یقین کے نتیجے میں اخلاق کا پیدا ہونا تو صوفیہ کی یا علمِ تصوف کی بنیاد اخلاق کا حصول ہے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی انسانیت کے لیے جو چیزیں چاہتے ہیں وہ نہ صرف ہمارے اعمال بنیں بلکہ اعمال اخلاق میں ڈھل جائیں ہمارے اندر خلق آ جائے تخلاء کو بھی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو تو جو اللہ کو مطلوب اخلاق ہیں اللہ کے جو مقاصد ہیں انسانیت کو پیدا کرنے کے حوالے سے وہ انسانیت میں پیدا ہوں تمام صوفیہ کا بنیادی کام ان اخلاق کو حاصل کرنا ہے اور اخلاق میں معیار جیسا کہ حضرت گنگوہی کی بات بیان کی گئی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پرانے حکیم کی عملی تفسیر ہے کانا خلوق القرآن اب اخلاق نبوت حاصل کرنا یہ صوفیہ کا بنیادی کام ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کجیوں کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دور کر کے اپنے نقائص کو ختم کر کے کمالات تک پہنچے اچھی چیزیں اپنے اندر پیدا کرے اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے تربیت اسی چیز کا نام ہے اب تربیت مطلوب ہے انسانوں کی تو خود انسان کیا ہے اور کن کن دائروں میں اس کی تربیت مطلوب ہے کون سے وہ مراکز ہیں جہاں کے نقائص دور کر کے کمالات تک پہنچانا یا اعلیٰ اخلاق تک پہنچانا وہ کیا ہے تو جب تک ہم انسانی شخصیت کی ساخت معلوم نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی تہذیب یا تربیت وہ مکمل نہیں ہو سکتی صوفیہ میں اس دور کے اہم ترین شخص حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں اور ولی اللہ ہی سلسلہ تصوف میں جو ایک سالک کو تربیت کے لیے جن مراحل سے گزرنا ہے جن جن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے اس حوالے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے انسانی شخصیت کا بنیادی ڈھانچہ اور اس کی ساخت بیان کی ہے انسانی روح کی شخصی جو ساخت ہے جب تک معلوم نہ ہو تو ہم اس کی تہذیب و تربیت کے امور پر گفتگو نہیں کر سکتے تو تربیتی سلسلے میں یہ بات اور لازمی اور ضروری ہے کہ ہم پہلے انسانی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اس حوالے سے جو بنیادی باتیں سمجھنے کی ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے دیگر تمام فلسفہ محققین سے ہٹ کر ایک بڑی بنیادی بات جو قرآن و سنت سے واضح ہوتی ہے اس کا تعین کیا ہے اور وہ بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ایک شخصی صلاحیت اور استعداد کا حامل ہوتا ہے ہر انسان کا نفس ناطقہ اپنی ایک صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے عام طور پر محققین اور فلسفہ جب ارتقاء انسانیت کی بات کرتے ہیں تو حیوان کے بعد انسان انسان پر آ کر بات ختم کر دیتے ہیں صورت جسمیہ صورت نامیہ صورت حیوانیہ اور صورت انسانیہ بس اور صورت انسانیہ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی خارج میں اپنی کوئی عملی شکل نہیں ہے افراد انسانے کے مجموعے سے ہم نے معلوم کیا کہ انسان کی ایک صورت جو تمام انسانوں میں قدر مشترک چیزیں پائی جاتی ہیں اس کی بنیاد پر ہم نے انسان کو ایک کلی قرار دے دیا وہ افراد اور صورت شخصی پر یا نفس ناطقہ پر بحث نہیں کرتے علم تصوف میں جو سب سے اہم ترین بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ہر فرد اپنا ایک خاص شخصی صورت رکھتا ہے اس کی شخصی ساخت ہے ہر انسان اپنا ایک وجود رکھتا ہے اور وہ ایک مستقل وجود ہے اور اس مستقل وجود کے حوالے سے ہی اس کی تربیت اور تہذیب کا معاملہ درپیش ہے ٹھیک ہے انسانوں کے بہت سے وہ مشترکات ہیں جو انسانی نقطہ نظر سے انسانوں میں برابر ہے دو ہاتھ دو پاؤں دو ہاں جی كان وغیرہ وغیرہ اسی طرح حیوانیت میں بھی بہت سارے مشترکات ہیں کہ جو سانس جانور لیتا ہے وہ انسان بھی لیتا ہے اسی طرح اوپر تک چلے جائیے جس میں نامی ہو جس میں مطلق ہو لیکن صورت انسانیہ کے اشتراک کے باوجود ہر انسان اپنی ایک شخصی صلاحیت اور استعداد کا حامل ہے اور اس کی وہ شخصی صلاحیت اور استعداد جیسے ہر انسان کا نفس ناطقہ کہا جاتا ہے صوفیہ کی اصطلاح میں تو وہ نفس ناطقہ یونیک ہیں اور اس کے اس منفرد ہونے کے بہت سارے مظاہر اس کے ظاہری جسم سے بھی عیاں ہوتے ہیں کہ مثلاً فنگر پرنٹ ہر انسان کے مختلف ہے اس کی آنكھوں کی ساخت مثلاً دوسرے انسانوں سے مختلف ہے اس لیے ہر انسان کی شناخت کے لیے انہی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر شخص اپنی ایک شخصی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے علم تصوف اور سلوک میں جب تک افراد کی شخصی صلاحیتیں پیش نظر نہ ہو تو تربیت کا عمل آگے نہیں بڑھتا تہذیب اور تربیت وہ تو چیزوں کی بڑی ہوئی شاخوں بڑے ہوئے ہاں جی جو کیاریاں بنی ہوئی ہیں اس کی بڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو کاٹ کر ایک مہذب دائرے کے اندر لانا یہ تہذیب کہلاتا ہے جی تو ساخت معلوم ہوگی تو تبھی بحث ہوگی آگے ہر آدمی کو ایک ہی کی کینچی سے تو نہیں کاٹ سکتے جو پودا ابھی نشو و نما اور ارتقاء میں چھوٹا ہے تو مالی کی کینچی اس کو تو نہیں کاٹتی جو بڑھ کر کوئی شاخ اوپر چلی گئی ہے اس کو کاٹتے ہیں یا دائیں بائیں نکل گئی ہے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ باغ مہذب طریقے سے ہر پودا مہذب طریقے سے دیکھنے والوں کی نظر کو اچھا لگے تو جب تک خود ہر نفس نفس ناطقہ اس کو زیر بحث نہیں لایا جائے گا اس وقت تک تہذیب کا عمل نہیں ہو سکتا تربیت کا عمل نہیں ہو سکتا سب کو ایک ہی گولی نہیں دی جا سکتی سب کے لیے ایک ہی طریقہ کار نہیں ہو سکتا تو یہ صورت شخصیہ اس کی ایک بنیادی اہمیت ہے اس کو شاہ صاحب نے بدور بازگاہ کے مقدمے میں بڑے دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے اور بناطقہ اور فلاسفہ کے بنیادی تصور کو رد کیا ہے یہ نفسِ ناطقہ کیا ہے ہر انسان کی جو شخصی تعمیر ہے وہ کیا ہے کہاں سے اس کے اوپر یہ تمام چیزیں آتی ہیں پھر جس انسان کو وہ انسان کلی ایسا قرار دیتے ہیں کہ جس کے خارج میں کوئی وجود نہیں ہے شاہ صاحب نے اس کو بھی رد کیا شاہ صاحب نے کہا کہ تمام انسانوں کی جو انسانیت عامہ ہے وہ امام نوع انسانی ہے اور وہ امام نوع انسانی عرش الہی پر اپنا ایک وجود رکھتا ہے اور اسی سے وابستہ ہے تمام انسانوں کی شخصی روحیں جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان وجود میں آنے تھے ان کے نثمیں ان کی روحیں نفوس ان کے وجود سے باہر نکلی اور ان تمام نفوس کے اجتماع عام میں اللہ نے سب سے سوال کیا آلست و کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام روحوں نے کہا تھا قالو بلا تو حضرت اعظم علیہ السلام کے وجود سے جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے تھے ان کے نفوس ہائے ناطقا وہ وہاں وجود میں آگئے گئے حدیث میں اس کے لیے لفظ آیا ہے نسم و بنی ہی ان کی اولاد کے جتنے نسمیں اور روحیں تھیں وہ وجود میں آ اب تمام انسان اس وقت جب یہ حلف لیا گیا تھا میساکِ السط لیا گیا تھا تمام انسانوں کی شخصیت وہاں وجود میں آ چکی تھی ان کی روح ملکوتی وہ روح ملکوتی وجود میں آ چکی تھی وہ ایک خاص نسماں یا ایک نفس موجود تھا روح موجود تھی اب جب دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو انسان جن مراحل سے دنیا میں گزرتا ہے رحم مادر میں اس کی شخصی تعمیر ہوتی ہے اس کا جسمانی وجود بنتا ہے اور جب وہ تین مہینے کے بقدر عمر میں آتا ہے تو پھر وہ روح جو ہے روح حقیقی یا روح ملکوتی وہ اس انسان کے اندر فرشتہ لاکر ماں کے پیٹ میں ڈالتا ہے تو گویا کہ ایک روح ملاکوتی ہے اور ایک جسم کی ساخت کے بعد اس کے غذائی نظام سے پیدا ہونے والا نسمہ ہے یا روح حیوانی ہے جب انسان غذا استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کا نسماں وجود میں آتا ہے نسمہ کیا ہے اس کے بننے کا عمل کیسے ہے تو شاہ صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے اور روح حقیقی کیا ہے اس کی بھی وضاحت کی ہے اور جب ان دونوں کا ملاب ہوتا ہے تو اس سے نفس ناطقہ کی اصطلاح کہ بولنے والی روح کہ یہ روح حیوانی جب تک روح حقیقی نہیں ہوتی حیوانیت کے محض درجے کی چیز ہوتی ہے تو اس میں نطق نہیں ہوتا بولنا نہیں ہے. جانور وغیرہ لیکن جب انسانی سطح پر آتا ہے تو وہاں اس کے اندر ایک بولنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے اور وہ روح حقیقی کے اس کے ساتھ ملنے کے نتیجے میں ہوتی ہے نسماں اور روح حیوانی اس کو شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ یہ غذا سے بنتا ہے انسان غذا کھاتا ہے توانائی پیدا ہوتی ہے میدے میں جاتی ہے شاہ صاحب نے اس کا پورا پروسیس لکھا ہے میدے میں غذا کے اجزاء الگ الگ ہوتے ہیں اس کا خلاصہ اور جوہر جگر میں جاتا ہے وہاں اس کا ایک اور نظ پکنے کا عمل ہوتا ہے پھر اس سے خون وجود میں آتا ہے وہ خون دل میں آتا ہے اور جب دل میں صاف شفاف خون دل صاف کرتا ہے تو پھر انسانی جسم میں تین بڑے بنیادی مراکز میں سے دل کے بعد دو مراکز جگر اور دماغ انسانی جگر اور انسانی دماغ تو وہ صاف ستھرا خون قلب سپلائی کرتا ہے جگر کو ایک حصہ اور اس جگر کے اس غذا کے نتیجے میں اس کے اندر وہ تمام قوتیں پیدا ہوتی ہیں جو جگر سے وابستہ ہے اس کا تعلق پورے جسم کے نظام کے ساتھ ہے کہ جو ظاہری تمام اعضاء ہیں ان کی بناوٹ ان کی تمام قوتیں تغزیہ تنویہ غذا لینا اس کا ہضم کرنا اس کو جسم میں جذب کرنا وغیرہ وغیرہ تمام توانائی طاقتیں اور قوتیں اس کا تعلق انسان کے جگر کے ساتھ ہے اور وہی انسان کی جنسی قوتیں دماغ کے لیے جو کام کرنے کی سپلائی ہے خون کی اور اس پر اس کا اثر انداز ہونا وغیرہ وغیرہ یعنی جتنی طبعیاتی قوتیں ہیں جسم کے اندر طبعی قوتیں ہیں تو ان کی تمام ضروریات کا مرکز اور منبع ان کی حرکات و سکنات اور ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے جگر اس لیے اس کو شاہ صاحب نے عنوان دیا ہے مر زبان شاہ صاحب نے بتلایا کہ یہ جو نسماں بن کر دل میں آیا اس کی مثال وہاں الفاظ استعمال كیے ہیں بدور میں شاہ صاحب نے کہ نسماں مشاب ہے نظام المدینہ جیسے ایک مملکت کا نظام ہوتا ہے حکومتی نظام ہوتا ہے نسمیں کی مشابہت سسٹم سے ہے جیسے سسٹم پوری حکومت کے تمام اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کی ضروریات اور ان کی تمام چیزوں کو مہیا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی مینجمنٹ کرتا ہے یہ نسمے کا کام ہے اور پھر اس نسمے کا ایک حصہ جگر میں چلا جاتا ہے اور وہ تمام قوائے طبعیہ جتنی بھی ہیں اعضا کی ساخت ان کی گرفت ہاں جی ان کا چلنا ان کا باقی جتنی طبیعی صلاحیتیں ہیں ان تمام کو کنٹرول کرنے کا جو مرکز ہے وہ جگر ہے اور پھر اس نسلیں کا ایک حصہ دماغ کی طرف جاتا ہے اور جو دماغ سے متعلق جو امور ہیں ان میں دس بنیادی حواس ہیں ہوا سے ظاہرہ اور حواس سے خمسہ باطنہ ہوا سے خمساں ظاہرہ تو وہ ہیں جس میں دیکھنا چکھنا سونگھنا سننا اور چھونا آدمی ان چیزوں سے گردو پیش کی معلومات کا ادراک کرتا ہے احساس کرتا ہے چیز کھٹی ہے میٹھی ہے خوشبو اچھی ہے بری ہے آواز کیسی ہے کیا ہے کس نوعیت کی ہے وغیرہ وغیرہ یہ حواس خمسہ ظاہرہ کہلاتے ہیں ایسے ہی حواس خمسہ باطنہ ہے جہاں یہ پانچوں حواس اپنی معلومات لے کر دماغ کے جس حصے میں منتقل کرتے ہیں اسے حصے مشترک کہا جاتا ہے وہ حصہ جس میں یہ پانچوں آ کر جمع ہو گئی اور ان کا وہاں انالسز ہوتا ہے پھر ان میں سے جو کلیات ہیں ان کا ادراک خیال کی حص کرتی ہے اور جو جزیات ہیں ان کا ادراک اس کا وہم دونوں معانی کا ادراک کرتے ہیں خیال اور وہم ایک جزیات کا اور ایک کلیات کا پھر انسانی دماغ میں ایک حفظہ ہے جس میں یہ تمام ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے ہاتھوں سے چھو کر آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سن کر ناک سے سونگ کر زبان سے چکھ کر جو انفارمیشن بھی آئی ہے وہ تمام انسان کے حافظے میں محفوظ ہوتی ہے آنکھوں کے کیمرے سے کھنچی ہوئی تمام تصویریں ہاتھ سے معلوم کیے ہوئے تمام احساسات وہ سب ریکارڈ ہو کر اس کے حافظے میں چلے جاتے ہیں وہ محفوظ رہتا ہے وہاں سے وہ خزانہ ہے گویا کہ تمام حساس معلومات کا اور پھر پانچواں عمل جو ہے قوت متصرفہ بھی کہتے ہیں قوت عاقلہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان تمام معلومات کا انالیسز کرتی ہے جو خیال نے تجزیہ کیا جو وہم نے کیا جو حصے مشترک میں حواس سے خمسہ ظاہرہ سے ہوا اور خزانے میں جو کچھ حافظے میں محفوظ ہے تمام مواد اس کا وہ جائزہ لے کر اس میں تصرف کر کے ایک رائے قائم کرتا ہے دماغ اس لیے دماغ کو کہا کہ وہ جسم کا وزیر اعظم کہہ لو حکیم کا لفظ بھی استعمال کیا شاہ صاحب نے تنک ٹینک کہہ لو جو قوت متصرفہ کے ذریعے سے تمام احساسات کا ادراک کر کے بھوک لگی تو بھوک کا احساس پیاس لگی تو پیاس کا احساس جگر نے بتلایا کہ جسم میں توانائی کی کمی ہو رہی ہے اور دماغ نے اسے محسوس کیا اب ان دونوں نے پیش کیا دل کے سامنے دل اس پورے سسٹم کا بادشاہ ہے القلب ہوا سید وہی سربراہ ہے وہ اس مملکت کا سربراہ ہے دماغ اس کا وزیر اعظم ہے اور جگر تمام اعضاء کی ذمہ داریاں اور نظم و نسق یا اور انتظامیہ کا سربراہ کہہ لیں مرزبان ہے کہ کس وقت جسم کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو ہاتھ کو کہاں جانا ہے پاؤں پر انگارہ پڑ گیا تو ہاتھ فوراً وہاں پہنچتا ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو جگر کی قوتیں پوری کی پوری حرکت میں آ جاتی ہیں احساسات حرکت میں آ جاتے ہیں کہیں خون کی سپلائی بڑھانے کی ضرورت ہے کہیں سے خون خارج ہو رہا ہے تو جگر اپنا کام شروع کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ تو دونوں قوتوں کے درمیان میں قلب ہے اور دل بادشاہ ہے ہر نفس ناطقہ کے اندر بنیادی حیثیت دل کی ہے اب دل جو ہے اس میں نسمۂ حیوانی کا یا غذائی جو اجزاء ہیں ان کا اصل جوہر دل میں رہتا ہے ایک حصہ جگر میں چلا گیا ایک حصہ دماغ کی طرف چلا گیا اس سے احساسات اور ادراکات بہتر ہو گئے اور اسی طریقے سے دوسرے سے جگر کی تمام صلاحیتیں کارکردگیاں ہاں جی وہ بہتر سے بہتر ہو گئیں طاقت اور توانائی تغذیہ اور تنویہ اچھا ہو گیا جنسی طاقت اور قوت مضبوط ہو گئی وغیرہ وغیرہ مرکزی حصہ دل میں ہوتا ہے یہ تو نسمۂ حیوانی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابقات میں نسمے کی مثال دی ہے کہ ایک ایسا صاف شفاف جاری چشمہ ہے جس کا پانی ہر چوبیس گھنٹے بعد یا کچھ عرصے بعد بدلتا رہتا ہے کہ اوپر سے پانی بہتا ہوا آ رہا ہے ایک جگہ پر آیا اور وہاں وہ پرانا پانی آگے چلا گیا جی نیا پانی وہاں پر آ گیا تو جب ہم غذا کھاتے ہیں تو غذا سے نئی توانائی نئے اجزاء ہمارے نسمے میں داخل ہوتے ہیں اور جو پرانے فرسودہ سیلز جو کام کر چکے ہوتے ہیں اپنی توانائی ان کی مکمل ہو چکی ہوتی ہے وہ جسم سے کیا ہے خارج ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ چالیس دن بعد یا ایک سو بیس دن کے بعد انسانی جسم کے تمام پرانے سیلز باہر نکل جاتے ہیں اور نئے سیلز وجود میں آ جاتے ہیں رمضان کے ایک مہینے کے اندر یہ پروسیس زیادہ تیز ہو کر تیس دن میں مکمل ہو جاتا ہے چالیس دن کے بجائے کہ جمع تمام پرانے فرسودہ سیلز جو ہیں وہ نکل کر ختم ہو جاتے ہیں اس فاقے یا اس روزے کی وجہ سے اور باقی جو نئی غذا اس نے کھائی ہے نیا حصہ اس کا بنا ہے اور وہ روحانیت کے اس ماحول میں کہ اس نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی تو ملکیت کی ملاوٹ کے ساتھ اس کے نصمے کے اجزاء جو ہیں بہتر بن جاتے ہیں تو یہ تو نسمہ ہے جو پورے وجود میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جاری ہے جسے صوفیہ کی اصطلاح میں نسمہ کہا جاتا ہے ہومیوپیتھک والے اسے وائٹل فورس کہتے ہیں اور حکیم جو ہیں اسے قوت مدبرہ بدن کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ قوت مدافعت کہتے ہیں کہ انسان کی جو امیونٹی ہے اسی کو وہ کیا ہے طاقت اور قوت کہتے ہیں کہ جس کی یہ مضبوط ہوگی اس پر اس کی حیوانیت مضبوط ہے اور اس حیوانیت پر کوئی چیز باہر سے اثر انداز کم ہوتی ہے تو جو نام بھی آپ دے لیں یہ روح حیوانی ہے جو ہر حیوان میں بھی ہوتی ہے لیکن اپنی صلاحیت کے مطابق انسان جب وجود میں آتا ہے تو اس کے اس نسمے کے اوپر چونکہ تین مہینے میں ماں کے پیٹ میں رہ کر ماں کے جسم سے اس نے غذا لے کر یہ تمام چیزیں بنائیں اور ماں کے سانس کے ساتھ ہی وہ سانس لے رہا ہے تو وہاں اس کو اگلے چھ مہینے ہین جی اس نسمے کو عادی بنایا جاتا ہے کہ وہاں وہ نقطہ نورانی اب روح ملکوتی کی طرف آئیے تو روح مالاکوتی كی تعریف شاہ صاحب نے کی ہے وہ حقیقت الفردانیتن و نقطۃً نورانیتن يہ جلطور حا انطور حاضل الطوار المتغيرت المتغیر کہ وہ ايک ايسا ناقابل تقسیم جز ہے ایٹم ہے ناقابل تقسیم اكائى ہے اور وہ نورانی نقطہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اس نسمے کے تمام جو پورے جسم میں جاری ہے سسٹم وہ ایسا روشن ہوتا ہے کہ جو بھی غذا کھا کر نیا نسمہ آتا ہے مختلف اتوار و مراحل میں گزرتے ہوئے وہ ہر ایک کو روشنی اور توانائی دیتا ہے اور وہی اس کا اصل میں نفس نعت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جس روح نے وہاں الست و کے سوال کے نتیجے میں قالو بلا کہا تھا وہ اب تک وہاں موجود تھی وہ روح وہاں سے روح القل سے جدا ہو کر وہ روح کا حصہ فرشتہ لاتا ہے اور لا کر جیسے چپ لگائی جاتی ہے ایسے اس نسمے پر لگا دی جاتی ہے اور وہ چونکہ مرکز اس کا قلب ہے قلب سے ہی وہ توانائی قلب اس میں سے اپنی ضرورت کی غذا نصبہ رکھ کر توانائی کے باقی حصے جگر اور دماغ کی طرف منتقل کر دیتا ہے تو وہ نسباں جو دل کے اندر ہے اس پر آ کر وہ جب روح حقیقی وابستہ ہوتی ہے تو اس طرح مکس ہو جاتی ہے اس طرح اس کے ساتھ وابستگی ہو جاتی ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے اس کی ایک مثال دے کر سمجھایا جیسے پارا ہوتا ہے اب پارے میں پانی اور چاندی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہیں کہ آپ اگر اس پارے کے ایک حصے کو توڑنا بھی چاہیں تو دونوں پانی اور چاندی کا مکس اپ وہ ایک قطرے کے شکل میں ایک جز کی شکل میں بالکل الگ ہوگا دونوں پانی اور چاندی کو مکمل طور پر الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا جب تک کسی کیمیائی عمل سے نہ گزارا جائے کیمیائی عمل سے تو ہر چیز کے ایٹم ٹوٹ جاتے ہیں پارے کی بھی ٹوٹ جاتے ہیں یا اس کو جب تک ساح نہ کیا جائے کسی کھرل وغیرہ کے اندر تو اس وقت تک کیا ہے پارا اپنا اصل وجود نہیں چھوڑتا تو بالکل اسی طرح چاندی سمجھ لو کہ وہ ہے کہ جو اوپر سے روح حقیقی نقطہ نورانی کی شکل میں آئی اور پانی وہ ہے جو غذا کھانے کے نتیجے میں اس کے اندر روح حیوانی کی شکل میں وجود میں آئی وہ صاف شفاف پانی جو بدل رہا ہے سلسل اور جیسے ہی وہ انسانی جسم میں وجود میں داخل ہوتا ہے وہ روح کا عکس اور اس کی نورانیت اس کو گھیر کر اپنے جیسا بنا لیتی ہے تو اب وہ روح حقیقی کی سواری ہے یہ نسمہ اور نسمہ چونکہ جسم میں انسانی کی تمام تر غذاؤں کی آخری وہ حالت ہے جو سب سے لطیف ترین ہے تو جسم انسانی کی غذا سے لطیف ترین جو چیز وجود میں آئی نسمے کی صورت میں اور ادھر سے وہ روح حقیقی وہ خود بھی لطیف ترین ہے اور ایسی لطیف ترین ہے کہ وہ عرشی چیز ہے عرشی مخلوق تو لطیف کو لطیف چاہیے ہے تبھی ان دونوں کے درمیان ملاپ ہوگا تو دونوں کے درمیان ملاپ ہو کر اس سے وہ نسمہ نفس ناطقہ وجود میں آ گیا نفسِ ناطقہ صوفیہ کی اصطلاح میں روح حیوانی اور روح ملکوتی کا جو مقام اتصال ہے دونوں کا مکس ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا یہ نفس نعت کا کہلاتا ہے اب اس کے دو حصے رہتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے اندر حیوانی اثرات کا جوہر نسمیں کی صورت میں موجود ہے نسمِ حیوانی کی صورت میں اور دوسری طرف ملکوتی روح کا جوہر اور نقطہ یا ایک ناقابل تقسیم اکائی ایٹم وہ بھی موجود ہے تو انسان میں ملکی قوت بھی پیدا ہو گئی اور بہیمی قوت بھی پیدا ہو گئی بہیمی قوت جب غالب آتی ہے تو ملکی قوت ایک وقت کے لیے چھپ جاتی ہے اور جب ملکی قوت غالب آتی ہے بسا اوقات وہ اپنا ایکشن میں ہو تو بہیمی قوت اس کے اندر کیا ہے چھپ جاتی ہے بہرحال ان دونوں کے درمیان دونوں کے ملاوٹ سے دونوں کے باہمی ملنے سے ہاں جی نفسِ ناطقہ وجود میں آیا ہے اب جیسے ہی یہ نفس ناطقہ دنیا میں آتا ہے تو یہ جب اپنی طبی استعداد پوری کر لیتا بلوغ کے بعد بلوغ تک بڑے ہونے تک وہ تو اس کی نشو و ارتقاء کا زمانہ ہے تو جب بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس نفس کو مہذب بنانے اور اس کی جو اپنی اصل مستقل فعلیت ہے اس کی تعمیر اور تہذیب کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے بالغ ہونے کے بعد اس کو کسی کام کا پابند اور مکلف بنایا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے اس وقت تک تو ابھی اس کی نشو و ارتقاء ہے روح حقیقی آنے کے بعد چھ مہینے تک تو رحم مادر میں جبکہ ابھی جسم کے باقی بھی ہی بننے ہیں ساخت وغیرہ وجود میں آنی ہے ایک مکمل بچہ بننا ہے تو وہ مکمل ہوتا ہے پھر ماں کے پیٹ سے باہر آ کر ہاں جی دو سال دودھ پینے پھر ہلکی غذا کھانے پھر کھیل کود اور ہاں جی اس کے ذریعے سے اس کی جسمانی اور روحانی ساخت بلوک کے درجے تک جا کر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اب وہ ایک مستقل شخصیت ہے جی اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کا حصہ تھا ماں کے پیٹ سے بھی باہر نکلا تو ماں باپ کے وجود کا حصہ ہے ابھی ان کی زیر تربیت ہے کہ جس کو ابھی انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے بڑا کرنا ہے اور اس کو سکھانا ہے کہ انسان کیسے کھاتے ہیں کیسے پیتے ہیں کیسے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو جو امور ہیں وہ ماں باپ سے ماحول سے وہ سیکھتا ہے اور جب بالغ ہو گیا تو اب وہ ایک مستقل یونیک شخص ہو گیا جو ماں سے بھی جدا ہے باپ سے بھی جدا ہے اب وہاں سے اس کی اپنی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے جی ہر آدمی جو ہے جو عمل کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا اور وہ جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا نہ کوئی اور ہاں جی رشتہ دار کام آئے گا نہ کوئی عزیز و اقارب ہوگا اب یہ ایک مستقل شخصیت بن گیا اور جب مستقل شخصیت بن گیا تو اب یہاں سے اس کی تہذیب کا عمل آگے بڑھنا ہے اب جب یہ مستقل شخصیت بنتا ہے تو اس کا جگر بھی از خود مطالبات کرتا ہے غذاؤں کے ماں باپ کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بتائیں کہ کون سی غذا کھانی ہے نہیں کھانی ہے اس کی پسند ناپسند اپنی بن جاتی ہے اس کے اپنے احساسات و ادراکات بھی جو ہوا سے خمساں ظاہرہ اور باطنہ کی صورت میں تھے وہ بھی اپنا پورے فنکشنل ہو جاتے ہیں پورا اپنا کام کرنا کارکردگی ان کی شروع ہو جاتی ہے اور قلب بھی اپنے فیصلے اور ارادے کار کرنے لگتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان کی جو مرکزی جو شخصیت ہے اس کا سب سے بڑا مرکز اس کی شخصی سلطنت کا سربراہ دل ہے اس کی جو شخصی سلطنت ہے نظام المدینہ کے مشابه اس کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کا سربراہ تمام اچھے برے کا ذمہ دار وہ قلب ہے کیونکہ وہ سید ہے وہ بادشاہ ہے شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ جب اس کی شخصیت مکمل ہوگی تو وہ امام ہے اور وہ اب مستقل ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنی سلطنت کا خود بادشاہ ہے اب وہ ماں باپ یا کسی دوسرے کا پابند نہیں رہا اب وہ اپنے فیصلے خود کرے گا اچھا جب ہم ذمہ دار دل کو قرار دیں گے تو تصوف میں سب سے بڑی بحث یا دین اور شریعت میں سب سے پہلی بحث دل سے کی جاتی ہے کیونکہ ذمہ دار وہ ہے شخصیت کا ذمہ دار اس کا قلب ہے تو قلب پر بحث اور گفتگو ہوتی ہے فرماتے ہیں قلب کے علاوہ جگر سے یا دماغ سے بحث ضمنی اور ذیلی ہوتی ہے کیونکہ وہ دل کے تابے ہیں کسی کے جگر میں کمی ہے خرابی ہے اس کے نتیجے میں اس کی اعضاء اور قوائے تغذیہ اور تنمیہ میں افرات و تفرید پیدا ہو گیا تو اس نے دل کو متاثر کیا ہے کیوں مثلا جگر اس کے اندر شدت کی اور طاقت کی غذائیں کھانے کے بعد مثلا شہوات کا غلبہ ہو گیا بالفرض جنسی طاقت کا اب وہ دل کو بار بار پش کر رہا ہے کہ یہ اس کو پورا ہونا چاہیے دماغ کو متاثر کر رہا ہے اس کے احساسات اور ادراکات پر اثر انداز ہو رہا ہے تو احساسات بھی اس کے مطابق کام کرتے ہیں تو اب دل جو ہے وہ مغلوب ہو رہا ہے اس کی طاقت اور قوت سے یا کسی میں کسی چیز کی حص بڑھ گئی ذکی الحص ہو گیا آنکھیں زیادہ دیکھ کر چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا بنا کر پیش کر رہی ہیں کانوں سے سنی بات لیکن سن کر بڑی ہلکی سی بات تھی اس نے اس کو بہت خوفناک بنا کر کیا دماغ کے سامنے پیش کر دیا تو اب دل اس سے متاثر ہو رہا ہے چکھنے کی طاقت میں خرابی پیدا ہو گئی سونگنے کی طاقت میں خرابی پیدا ہو گئی تو معلومات غلط آئیں گی جب معلومات غلط آئیں گی تو جو آخری ڈسین ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا اثر انداز ہوگا تو بحث سب سے پہلے دل سے کی جاتی ہے اور دل کے بعد باقی ان اجزاء سے بھی کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ یہ اس کے ماتحت ہے اور ان کے افرات و تفرید سے دل مشوش ہوتا ہے دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے دل کے فیصلوں پر یہ اثر انداز ہوتا ہے اور خاص طور پر اس وقت جب دل کمزور ہو دل بزدل اور کمزور ہو اور جگر حاوی ہو جن میں جسمانی یعنی ساخت بڑی مضبوط قسم کی ہوتی ہے غذا کوٹ کوٹ کر کھاتے بھی خوب ہیں اور ہضم بھی کر لیتے ہیں اور مضبوط ہے تو وہ اس کے دماغ پر بھی اصل میں جگر حاوی ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے تب بھی جگر سے جی جو کچھ وہ سوچواتا ہے وہ سوچتا ہے جی کسی میں کیا ہے دماغ کی صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں وہ انہونی چیزوں کو بھی اپنے احساسات کے ذریعے سے پیدا کر لیتا ہے اور دل اگر کمزور ہو تو اس کو ڈرا کر رکھتا ہے یا اپنے خود ساختہ مضومات کے تابے کر کے رکھتا ہے تو چونکہ یہ دل کو متاثر کرتے ہیں دل کی جو مناسب اور متوازن کارکردگی ہونی چاہیے اس کو خراب کرتے ہیں تو اس لیے ان پر بھی بحث کی جانی پڑتی ہے کہ مثلا روزہ رکھ کر جگر کی طاقتوں کو غذائی قوتوں کو ایک اعتدال پر لانا ہے جی غذا کی کم سپلائی کے ذریعے سے جو احساسات کی قوتیں دماغ میں تھیں اور ذکیل الحص ہو چکا تھا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اصل بادشاہ ہے دل اچھا اب جب دل بادشاہ ہے اور دل نے فیصلے کرنے ہیں دل کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو فیصلوں کا مرکز وہی ہے اس سسٹم میں فیصلے کوئی اور نہیں کرے گا وہ دباؤ ڈال کر دل سے کروائیں تو الگ بحث ہے لیکن فیصلوں کا مرکز قلب ہے تو شاہ صاحب نے یہاں قلب کے جو بنیادی افعال ہیں وہ بیان کیے ہیں قلب کا سب سے پہلا فعل جو ہر انسان میں ہوتا ہے وہ ارادہ اور نیت ہے ارادے کا مرکز قلب ہے فیصلات اس شخص نے اپنے جسم کی سلطنت اور جسم کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ تمام تر تعلقات کے سلسلے میں آخری فیصلہ قلب نے کرنا ہے تو سب سے پہلا عمل جو قلب کا ہے وہ ارادہ ہے ارادہ صحیح بھی ہو سکتا ہے ارادہ غلط بھی ہو سکتا ہے نیت صحیح بھی ہو سکتی ہے نیت بری بھی ہو سکتی ہے دل پر دباؤ ڈال کر جگر نے کوئی فیصلہ کروا لیا ہے یا دماغ نے دباؤ ڈال کر کوئی فیصلہ کروا لیا ہے خواہشات نفسانی کے زیر اثر اس نے کیا ہے اور یا خواہشات دماغیہ نے اس سے کوئی مطالبہ کیا ہے پھر قلب کے اس ارادے کو متاثر کرنے کا ایک اور بھی مرکز ہے ابلیس جس کا کام ہے کہ وہ قلب پر وسوسہ ڈالتا ہے جیسے جگر دل پر اثر انداز ہوتا ہے نفس اور دماغ جو ہے وہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے ایسے ہی دل پر وہ جو نسمہ ہیں اس نسمے پر اثر انداز ہوتا ہے شیطان یہاں بڑی اچھی بات امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی ہے کہ نسمہ چونکہ روح حیوانی کی شکل ہے اور حیوانات جتنے بھی ہیں ان میں جنات بھی ہیں باقی حیوانات بھی ہیں تو جنات ملئے سافل سے یعنی اس قرائے ارض کی مخلوقات میں سے ہیں اور ان میں ابلیس ہے تو ابلیس نسم حیوانی پر اثر انداز ہو سکتا ہے جیسے باقی جانور بھیڑیا شیر ہاں جی یا جتنی بھی حیوانی ہاں جی بیکٹیریاز ہیں یا آج کل ایک وائرس گھوم رہا ہے مثلا تو حیوانی چیز ہے نا تو وہ حیوانی چیز اثر انداز ہوتی ہے حیوانیت نسمے پر اور بالخصوص نسمہ اگر کمزور ہے اس پر وہ اثر انداز ہوتا ہے تو وہ یہ جو ابلیس ہے یہ بھی آدم علیہ السلام کی بہیمیت یا حیوانیت پر اثر انداز ہوا وہیں پر اس نے وسوسہ ڈالا اور وہاں سے وہ جو ارادہ تھا قلب کا اسے بدلا اب تک آدم اس قلب کے ارادے پر قائم تھے کہ لا تقربہ حاضص چجا رہتا لیکن جب اس نے وسوسہ ڈالا اور قاسمہما انی لکما لمین الناصحین ساری اس نے دلائل دیے تو اس کے نتیجے میں ان کی جو حیوانی یا بہیمی جو طبیعت تھی اس کے اندر وہ وسوسہ آیا اور اس وسوسے سے قلب کا ارادے میں تغیر و تبدل پیدا ہوا اور یہ بات پہلے بتلائی جا چکی ہے کہ قلب پر جب بہیمی طاقت کا غلبہ ہوتا ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے جی تو یہی حال یہاں پر ہے تو شیطانی وسوسہ ارادے کو نہ بدل سکے قلب پر اثر انداز نہ ہو وہ مستقل شخصیت اپنے فیصلے خود کرے اپنی ملکیت کے زیر اثر کیونکہ ملکیت جو اصل صورت شخصیہ انسانیہ تھی وہی طاقتور تھی وہی مضبوط ہے وہی وہاں سے آئی ہے اس پر شیطان اثر نہیں کر سکتا یاد رکھو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر فرشتے جو مالا سافل کے فرشتے ہیں وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں کسی انسان کی مدد کرنی ہو تو فرشتے اچھے خیالات اس روح ملکوتی پر اس نفس ناطقہ پر ڈالتے ہیں اب اگر سے ایک طرف سے شیطانی خیالات ہیں ایک طرف سے ملکی خیالات ہیں تو جو ملائے سافل کے فرشتوں کے خیالات ہیں ان کو شیطانی خیالات کبھی مغلوب کر لیتے ہیں اور کبھی شیطانی خیالات کو مالائے سافل کے جو خیالات ہیں وہ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب ملائے اعلی کی طاقت اور قوت اثر انداز ہوتی ہے اونچے درجے کے فرشتوں کے جب خیالات آتے ہیں جس کو خطرات حقانی کہا جاتا ہے یا خطرات نورانی کہا جاتا ہے جب وہ آتے ہیں تو پھر شیطانی خیال اور وسوسہ دم دوا کر بھاگ جاتا ہے مثلا جب ذکر کیا لا الہ الا اللہ یہ ملۂ اعلیٰ کا عرش الہی کا سب سے اونچا نام ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ جب انسان قلب کی توجہ سے یہ ذکر کرتا ہے تو اس میں جو ملکیت پیدا ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا کہ انسان کے دل کو شیطان لقمہ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ لقمہ کس کے ذریعے سے بنائے ہوا ہوتا ہے ان اس میں حیوانی کے ذریعے سے جب وہ کلمہ الہ الا اللہ پڑھتا ہے یا اذان کا کلمہ سنتا ہے تو شیطان دل کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جی کیا زیادہ اب زیادہ جی جو نورانیت ہے وہ آ گئی تو وہ مالائے سافل کے فرشتوں کے خیالات کا تو مقابلہ کرتا کیونکہ دونوں کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے کبھی یہ غالب آگیا کبھی دور لیکن جب مالہ اعلیٰ کی قوتیں آتی ہیں تو پھر ابلیس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایسے ہی حیوانی قوتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے اس ذکر کی مشق کرائی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے قلب جو ہے حیوانی جگر اور دماغ کے اثر سے پاک ہو جائے اور شیطانی وسوسے سے پاک ہو جائے اور وہ توجہ کے ساتھ جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کی وہ حالت اور کیفیت مقابلہ اور مزاحمت کرتی ہے اس میں مزاحمتی شعور اور عقل پیدا ہو جاتی ہے تو قلب کا سب سے پہلا جو کام ہے وہ ارادہ ہے ارادوں کا مرکز وہ ہے اب تمام ترب تربیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس شخص کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے ارادے کی صلاحیت ہے وہ آزاد ہو اس میں حریت ہو وہ اپنی اصل روح حقیقی کی بنیاد پر فیصلے کرے نہ یہ کہ وہ جگر کے مشورے اور دباؤ سے نفسانی خواہشات سے یا دماغ کی بڑی ہوئی حص اور غلط تجزیے کی بنیاد پر جو جگر سے متاثر ہو کر کوئی فیصلہ کر رہا ہے یا اس کو مکرو فریب اور دھوکہ لگا ہے یا شیطانی بس سے تو تہذیب کا مقصد قلب کے ارادوں کو آزاد بنانا ہے کہ وہ اپنی اصل انسانیت کی بنیاد پر اپنے ارادوں کے مطابق فیصلے کرے نہ کہ ان سے متاثر ہو کر اس کے فیصلے اور ارادے ہوں یہی مطلب ہے تصحیح نیت کا نیت کو درست کرنا یعنی ارادوں اور عزائم کو درست کرنا وہ آزاد ہو کر اپنی شخصی ضروریات اور تقاضے اور جو انسانیت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرے نہ کہ ان سے متاثر ہو کر وہ فیصلے کرے شاہ صاحب نے کہا اس کے بعد قلب کا ایک سب سے بڑا کام اور سب سے بڑا فیل اور سب سے بڑا حکم ارادے کے بعد عقل ہے عقل جو ہے یہ فعل القلب ہے فعل الدماغ نہیں ہے یاد رکھو یہی غلط فہمی ہے عام طور پر سمجھے جاتی ہے کہ عقل کا مرکز دماغ ہے عقل کا مرکز دماغ نہیں ہے پہلے تو عقل کی تعریف کی ہے شاہ صاحب نے کہ عقل کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں عقل جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس شخصی سلطنت کے تخت حکومت پر دل بیٹھا ہے ایک طرف وہ وزیر اعظم یا تھنک ٹینک ہے جو آرا دے رہا ہے تجزیات پیش کر رہا ہے تو اب یہ قلب اس حکیم صاحب سے اس دماغ سے سوالات کرتا ہے یہ نہیں کہ اس نے آنکھیں بند کر کے رائے دی جو اس نے رائے دی دل نے مان لی فیصلہ کر لیا یہ نہیں بلکہ وہ مضبوط جب دل اپنے ارادوں میں آزاد ہوا عقل بڑھی اس میں فقاحت بڑھی شعور بڑھا تو وہ جو دماغ تجزیہ کر کے جو رائے دل کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ایسے کر لینا چاہیے میری معلومات کے مطابق تو پل اس سے سوال کرتا ہے کہ کیوں اس کی دلیل اس کی دلیل اس کی دلیل, اس کی دلیل، بار بار اس سے حقائق پوچھتا ہے اور دماغ اس کا جواب دیتا ہے کہ مثلا میں نے کانوں سے سنا مثلاً میں نے آنکھوں سے دیکھا میرا فلان ڈیٹا کہتا ہے کہ یوں ایسا ہونا چاہیے جی. یا جگر کے اثر سے ہوا ہے یا اس نسمۂ حیوانی کا جو دماغ سے تعلق تھا اس پر شیطان نے کوئی ہاں جی وسوسا ڈال کر اس کو کیا ہے کسی بات پر اکسایا تھا تو قلب اگر آزاد ہو گیا مضبوط ہے طاقتور ہے حکمران ہونے کی حیثیت سے تو وہ اس سے بار بار سوالات کرتا ہے مختلف پہلو نکھارتا ہے اس میں جو آرا کی غلطی یا تجزیے کی غلطی اور نقائص ہیں وہ اس کی پرخ کر کے دماغ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کے حقائق تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر تو وہ بات صحیح حقائق کی بنیاد پر جی ثابت ہو جائے تو پھر قلب اس کو پیش نظر رکھتا ہے تو عقل ایک پروسیس ہے کہ جو دماغ کی معلومات آئی ہیں ان کا تجزیہ کرنے ان پر نقد و جرح کے ذریعے سے اصل رائے تک پہنچنے کا عمل تو یہ دل کا فعل ہے اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے دماغ تو اس قلب کے سامنے جواب دے ہے اپنے تمام تر تجزیات میں وہ تو ایسا ہی ہے جو شاہ صاحب نے کہا جیسے کسی ریاست کا جاسوسی نظام ہوتا ہے تو اس کے احساسات خمسہ ظاہرہ اور باطنہ وہ اپنے جاسوسی نظام کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں جی لیکن اس کی پوری رپورٹ پر بحث مباحثہ کرنا اور کسی صحیح اور حتمی نتیجے تک پہنچنا یہ عقل ہے اور یہ عقل کا کام قلب کا ہے قلب ہی ارادے کا مرکز ہے تو نیت کی تصحیح کی ضرورت ہے اور قلب ہی عقل کا مرکز ہے فعل القلب ہے یہ عقل بھی تو یہ عقل جب بار بار سوال کر کے تحلیل و تجزیہ کر کے کسی شعور کے مقام پر پہنچتا ہے قلب تو یہی تفقو ہے تفق قلبی یا تفق دینی جسے کہا تو حضرت نے فرمایا کہ تصوف کی ابتداء تصحیح نیت سے ہے اور اس کی انتہا تفقو دینی ہے کہ وہ عقل اور شعور کا ایسا استعمال قلب کرے جس کے ذریعے سے تمام تر معلومات پر خواہ وہ جگر کی طرف سے آ رہی ہوں یا دماغ کی طرف سے آ رہی ہوں ان تمام تر معلومات کی چھان پھٹک کرے کہ ان میں کتنی اوریجنل ہیں اور کتنی خواہشات کے زیر اثر ہیں کتنی مکر و فریب اور دھوکہ کھا کر بیان کی گئی ہیں اور کتنی واقعتاً اوریجنل بات ہے تو حقیقت تک رسائی کا یہ کام یہ عقل ہے اور عقل کا یہ مرکز قلب ہے شاہ صاحب نے کوئی دس کے قریب فعل ہاں جی قلب کے بیان کیے ہیں مثلا عشق ہے جی عفت ہے دیانت ہے جی اسی طریقے سے شجاعت ہے بہادری ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام کے تمام قلب کے اخلاق ہیں قلب کے افعال ہیں قلب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان پر بحث کی جاتی ہے اب تہذیب نفس یہ ہوئی تہذیب بروح یہ ہوئی کہ اس روح ملکوتی اور نسمے کے ملاب سے جو نفس ناطقہ وجود میں آیا ہے اس کے فائدے کے صحیح اور درست فیصلے کرنے کا عمل ہو اب چونکہ ارادے کو نیتوں کو بدلنے اور عقل و شعور کو مسخ کرنے میں نفس کی خواہشات کا بھی غلبہ ہو سکتا ہے تو نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اب جگر کا کام بنیادی طور پر تو درست ہے مثلا بھوک کا احساس پیدا کرنا پانی مانگنا ہے جی اور تنمیہ کا کام کرنا اگر یہ اعتدال سے ہو ایک انسان کو جتنی دن بھر میں چوبیس گھنٹے میں غذائی ضروریات ہیں ہن جی کہ کتنے کلوریز اس نے لینے ہیں تو وہ اتنا لے تو ٹھیک ہے ایک چپاتی یا دو چپاتی سے اس کے وجود کی تمام غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے اس سے کم کھائے گا تو تب بھی جسم کے تمام اعضاء سست پڑیں گے اور اگر دو کے بجائے چار روٹیاں دس روٹیاں کھائے گا دو گلاس کے بجائے چار گلاس پانی پیے گا صرف حوثِ نفس سے لذت حاصل کرنے کے لیے کسی بیٹھے شربت کو پینے کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وغیرہ تو وہ جا کر فساد ہی پیدا کریں گے نہ تغزیہ اور تنویے کے نظام کو ڈسٹرب کریں فالتو غذا کھائے گا بدہضمی ہوگی موشن لگیں گے پیٹ خراب ہوگا ہاں جی جسم میں سوزش ہوگی وغیرہ وغیرہ اور وہ جب خرابی ہوگی تو دل کو بھی متاثر کرے گی اس میں بھی ہاں جی تنگی پیدا ہوگی دماغ کے احساسات اور ادراکات پر بھی اثر انداز ہوگا تو اگر جگر افراد و تفرید کا شکار ہو مثلا بھوک لگی ہوئی ہو اور اسے احساس بھوک لگنے کا نہ ہو جیسا بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو تب بھی جگر کے علاج کی ضرورت ہے ایک غریب آدمی ہے غربت ہے اور غربت کا احساس ہی نہیں ہے اس میں جی غذائی کمی کا شکار ہے اور اس کو اس کے مطابق احساس ہی نہیں ہے اور ایک وہ جس نے غذائی ضروریات سے زائد غذا کھائی ہوئی ہے پیٹ پھولا ہوا ہے بریلر کی طرح تیار ہوا ہوا ہے خوب کھانے دبا کر کھاتا ہے لذتوں میں اور نفسانی خواہشات میں ہے تو اتنی ہی خواہشات دوسری بھی پیدا ہوں گی یعنی بہت زیادہ کھائے گا تو ہر ایک سے لڑنے بھرنے بندے کا پتر نہیں بنے گا انسان نہیں رہے گا ہاں جی اور اگر بہت زیادہ غذائیں کھائیں گا تو جنسی خواہشات حد سے زیادہ بڑھیں گی اور پھر وہ ادھر ادھر مو ماری کرے گا تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی اب تہذیب کیا ہے کہ نفس کی جگر جس کو صوفیات خالی نفس بولتے ہیں ایک ہے نفس ناطقہ یا روح اس کا وہ حصہ جو نفس کہلاتا ہے یعنی جگر اصل میں تو جگر دائیں طرف ہے لیکن ان تمام ترغائیوں کا مرکز ناف کے نیچے نفس کیونکہ جنسی خواہشات یا شہبت البطن یا شہوت الفرج دو چیزیں پیٹ کی خواہش کیونکہ میدہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے تو پیٹ کی خواہش بس ہر وقت کھانے پینے اور چرنے کی عادت اور ہر وقت جنسی خیالات اور جنسی خواہشات کی ہاں جی تو یہ یہ خرابیاں ہیں نفس ان کا مرکز ہے جگر جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح کے کام میں حرکتیں کرتا ہے اسی طریقے سے دماغ جو ہے اس کا معاملہ بھی یہ ہے ایسا بے حص ہو کہ اس کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو تو نہ نظر آئے نہ اسے سنائی دے نہ دیکھے تو اس کے احساسات پورے طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں جیسے مجنون اور پاگلوں کا معاملہ ہوتا ہے یا ان سے ملتے جلتے یا نفسیاتی مریض جیسے ہوتے ہیں اور یا حد سے بڑی ہوئی حص ہے چھوٹی چیز کو بڑی بنا کر پیش کر رہا ہے تو دماغ میں کوئی دماغی گئی مالی خولیا ہو گیا کم کھانے سے بھی ہوتا ہے بہت زیادہ بھوکا رہنے سے دماغ کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں تو مالی خولیا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کو دن میں چاند تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو چڑے لیں اور پتہ نہیں کیا کیا جادو شادو کی چیزیں جو نا خیالات توہمات اس کے دماغ پر غالب آتے ہیں چیز کچھ بھی نہیں ہوتی کمرے میں ہر چیز اسے محسوس ہوتی ہے ہاں جی تو یہ اس کے احساسات بگڑ گئے جی غذائی کمی کی وجہ سے بگڑے کسی اور وجہ سے ہوئے کوئی شاک پہنچا کوئی غم لائق ہوا تو صوفیہ پھر اس سے بحث کرتے ہیں کہ اس کے دماغ کو بحال کیا جائے یعنی یا غذائی کمی کی وجہ سے ہوا تو مرغن اس کو گا... غذائی کھلاؤ کوئی اس کو ہاں طاقت دو تاکہ دماغ جو ہے وہ صحیح اس کے فنکشن بحال ہوں احساسات اور ادراکات صحیح ہوں تاکہ یہ دل صحیح فیصلے کر سکے ایسے ہی دل اب دل جو اپنے پاس جو غذا رکھی ہے اس میں اگر دل کمزور ہو گیا کسی ڈر کسی خوف کسی حالت تو نسویں کے اندر اور اس کی وجہ سے اس کے ارادے مکر و کا شکار ہو رہے ہیں دھوکہ کھا رہے ہیں ارادے غلط ہو گئے کمزور ہو کر یا تو جگر کے پیچھے چل پڑا یا دماغ کے پیچھے چل پڑا تو جگر یعنی نفس اور قلب اور جو اس کا دماغ ہے دماغ جب خراب ہوتا ہے تو عقل نہیں رہتی کیونکہ جب قلب اس سے کچھ سوال کرتا ہے تو دماغ کے جب احساسات و ادراکات غلط ہو جائیں گے تو وہ جواب صحیح دے نہیں پائے گا تو عقل ماری جائے گی نا یعنی عقل والا کام متاثر ہوگا کیونکہ دماغ کے درست جوابات پر ہی تو دل نے کسی نتیجے تک پہنچنا ہے اور اس پورے پراسس کا نام عقل ہے تو عقلی پراسس متاثر ہوگا دماغ کی خرابی نفسیاتی مریض بن گیا ہے مثلا تو اس کے نتیجے میں کیا ہے پورا عقلی پراسیس خراب عقل ماری جائے گی تو اس عقل کا یعنی دماغ کا حد سے بڑا ہوا ہونا اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اس کی بڑی وی شاخیں ہیں تو کاٹنے کی ضرورت ہے اور اگر نشو و ارتقاء رک گیا ہے تو اس کو نشو و ارتقاء کے ذریعے سے بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے صحیح احساسات و ادراکات آگے بڑھیں عقلی سوالات کے جوابات دے یہ دل کے اور ایک نتیجے تک پہنچنے کی تو اس کو سوالات سکھائے جاتے ہیں اس کا ان کو احساس اور ادراك كروایا جاتا ہے کہ یہ یہ چیزیں بھی تم محسوس کرو اور اس کی بنیاد پر قلب کے جو سوالات ہیں ان کا جوابات دو شعور بلند کیا جاتا ہے اس کے دماغ میں پست خیالات نکالے جاتے ہیں تو جگر کی بھی افرات و تفریح کو دور کر کے اعتدال کی حالت میں اپنی اوریجنل حالت پر لانا کہ اتنی غذا لے اتنے تغذیہ اور تنمیہ ہو جو ایک انسان کے لیے ضرورت ہے بس جی مناسب متوازن انداز میں معیشت متوسطہ کے درجے میں اور دماغ بھی اعتدال پر آ جائے نہ مکر و فریب کا شکار ہو اور نہ بالکل ہی شویابہ ہو جی اس کا نفس جو ہے وہ صرف سو رہا ہے ہاں جی نائم النفس ہے وسنان بتباہ ہے تو وہ بھی کیا ہے کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا تو قلب کے بھی ارادے کی حالت اور عقل کی حالت کو درست کرنا اور اس کے جو باقی اخلاق ہیں عشق ہے مثلا تو عشق کہاں کیا اس نے عشق بھی صحیح جگہ اور غلط جگہ ہو سکتا ہے ایک عشق اللہ اور اس کے رسول سے ہے محبت الہیہ ہے اور ایک عشق جو ہے وہ کسی ہاں جی حیوان سے ہے کسی کو کتوں سے ہے, کسی کو کسی جانور سے ہے کسی کو کسی عورت سے ہے, کسی کو کسی ہاں جی کسی اور سے ہے وغیرہ وغیرہ تو عشق بھی صحیح اور غلط محبت کا مرکز بھی صحیح اور غلط شجاعت جو ہے بہادری اس کا بھی صحیح اور غلط اس کے بھی افراد و تفریح ہے ایک لڑنا بھرنا اور دوسرے سے مارنا اور ختم کرنا یہ شجاعت تو نہیں یہ تحور اور تکبر تو ہو سکتا ہے مطلب ہے کہ فرق اور امتیاز پیدا کرنے بہادری تو ایک اعتدال کے ساتھ ہے کہ اپنی توانائیوں اور طاقت کو انسانی جو دائرے کے اندر رہ کر انسانوں کے کام آنے کے نقطہ نظر سے جہاں بہادری اور دلیری کی ضرورت ہے وہاں بہادری کا مظاہرہ کرے ہر ایک کو کونی مار کر چلنا ہر ایک کو مار دھاڑ کر کے چلنا اس کا نام تو بہادری نہیں ہے تو جتنے بھی اخلاق قلب سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہ اخلاق ہیں مثلا ارادہ عقل اور عقل بھی عقل انسانی اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں ایک تو یہ اخلاق کے طبیعہ ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو دین نے آ کر انسان کے لیے اخلاق متعین کیے ہیں اور ان تمام کا جامع خلاصہ ہیں وہ اخلاق اربا اور ان کی ضد ہے تہارت اور اس کی ضد اخبات جی اور اس کی ضد سماحت اور اس کی ضد عدالت اور اس کی ضد ظلم تو یہ اخلاق جو ان تمام قلب کے تمام اخلاق کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اب اس حوالے سے اس کی قلب کی تہذیب کرنی ہے کہ حد سے بڑی ہوئی حالت ہے اعتدال سے ہاں جی افراد و تفرید کی جو حالت ہے اس کو بدل کر اس کو اعتدال پر لانا ایک صحیح انسان بننا یہ تہذیب ہے اب یہ تہذیب تبھی ہوگی کہ جب ہر انسان کی شخصیت کا مطالعہ ہوگا کہ اس کے قلب کی حالت کیسی ہے اس کے جگر کی حالت کیسی ہے نفس کی اور اس کے دماغ کی حالت کیسی ہے عقلی حالت کیسی ہے یہ پہلے اور یہ پتہ چلتے ہیں کیسے اس کے رویوں سے اس کے اعمال سے جواب اس سے گفتگو کرتے ہیں اس کے کھانے پینے کی عادات سے حضرت فرماتے تھے کہ دسترخوان پہ انسانوں کا پتہ چلتا ہے تو دسترخوان پر کھانے پینے کا اس کا انداز اور اسلوب کیسا ہے جی اس کی گفتگو سے بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دماغ کی احساسات اور ادراکات کی نوعیت کیسی ہے جی خیالات اس کے کیسے ہیں تو اس کے لیے کسی وہ غیبی کوئی ہاں جی کوئی میٹر نہیں ہوتا کہ جس سے عقل پیمائش کی جائے قلب کی پیمائش کی جائے جگر اور نفس کی پیمائش کی جائے اس کے عادات اور رویے ہوتے ہیں اس کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے اسی لیے جب مدعو ہمارے سامنے بولتا ہے تو ہمیں اس کے خیالات اور احساسات اور ادراکات کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں کھڑا ہے تو سوچنے کے لیے اس کو کن سوالات پر آپ کو ڈالنا ہے وغیرہ وغیرہ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ افراد کس مقام پر ہیں اور اسی لیے اس تصوف میں تہذیب و تربیت کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہر آدمی بھی اپنی شخصیت کا ایک تجزیہ کرے اس کو جو ذکر اذکار بھی بتلائے جاتے ہیں ان کے بعد ان کے اوپر جو کیفیت تاری ہوئی ان اعمال کے نتیجے میں اس کو خود تجزیہ کرنا ہے اور وہ تجزیہ یا حالات اور کیفیات بتلانے ہیں جی بتلائیں گے تو طبیب کو پتہ چلے گا نا اور اگر اندر یا اندر بند ہیں آپ کی شخصیت کھلی نہیں رہی تو غیب کا علم تو ہے نہیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرمایا نا کہ بھائی مجھے غیب کا علم تو ہے نہیں تم اپنے حالات بتلاتے نہیں ہیں مجھے تو بتلاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کیا حالات ہیں کیا کیفیات ہیں؟ جیسے ڈاکٹر اور طبیب کے سامنے جا کر اپنی کیفیات بتلائی جاتی ہیں کہ پیٹ میں درد ہے کہاں ہے یہاں ہے وہاں ہے کیا کھایا تھا ہاں جی کیا پیا تھا سوئے کیسے تھے ہاں جی کیا کام کرتے ہو وغیرہ وغیرہ پوری ہسٹری اس کی لینی پڑتی ہے اور پھر جا کر اندازہ لگتا ہے کہ یہ جو درد ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کے مطابق اس کو کوئی دوائی دی جاتی ہے ایسے ہی تہذیب نفس کے لیے اس کے جو نفس کی حالت ہے ہاں جی اسی طرح اس کے دماغ کی حالت ہے اس کے قلب کی حالت ہے اس کی عقلی حالت ہے اس کے ارادوں کی حالت ہے اس کا پتہ چلتا ہے تو وہ پتہ جیسے جتنی جلدی پتہ چلے گا اس کا علاج ہاں جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو صحابہ کی تربیت آپ نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ارادوں کو درست کرنے کے لیے کیا جی وظائف یا ذکر یا اعمال بتلائے تو صوفیاء نے جب قرآن حکیم کا مطالعہ کیا اور اس پر غور و فکر تدبر کیا تو قلب کی جتنی کیفیات کے حوالے سے قرآن نے جو جو باتیں کہیں تھیں مثبت یا منفی کافروں منافقوں یا انسانوں کے بارے میں تو انہوں نے اس کی بنیاد پر ایک فہرست بنا لی کہ یہ یہ قلب کی حالات وہ ہیں جن پر قرآن نے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے ان رویوں کی اور یہ یہ رویے وہ ہیں جن میں قلب کی ان حالت کی کیا ہے مذمت کی گئی ہے یا اس کی برائی بیان کی گئی ہے انسان کے لیے مضر وہ اسی طرح عقل اور تفقوں سے متعلق قرآن نے کہاں کہاں کون کون سی باتیں بیان کی ہیں تو صوفیہ نے اپنا یہ علم تصوف قرآن کے گہرے مطالعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے کہ آپ نے کس صحابی کو کس حالت میں کس وقت کون سی بات کرنے کا حکم دیا تو اس کا لنک کیا تھا ہاں جی ان کے اس وقت اس کی کیفیت میں یا عمل میں کیا کمزوری تھی یا کیا اچھائی تھی کہ جس پر حضور نے ایک تبصرہ کیا یا رائے ظاہر کی تو احادیث کے وطن پر غور و فکر کیا قرآن کے بتن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے کلِ آیاتن ظہر و بطن تو ظاہر پر تو فقہ نے غور کیا کہ ان جملوں کی ساخت سے قانون کی نوعیت کیا ہوگی کہ فرض ہے واجب ہے مصنون ہے ہاں جی حرام ہے مکروح ہے وغیرہ 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 اور انہی آیات اور احادیث کے وطن پر غور کیا ہے صوفیہ نے علم التصوف اور اس علم تصّّف کے بانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کو سمجھا ان کی جگر کی کیفیت کو ان کے نفس کی کیفیت کو ان کے عقل کی کیفیت کو ان کے قلب کی کیفیت کو اور اس کے مطابق جو ہدایات عمر فاروق نے دیں یا خود ان کی شخصیت کے رویوں کی صورت میں ظاہر ہوئیں تو اس پر صوفیا نے غور کیا اور اس کے سب سے پہلے غور و فکر کرنے والے احادیث اور آیات پر اس نقطہ نظر سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ رہا. اب اس کی اساس پر تہذیب نفس ہوگا تہذیب ہوگی کہ یہ خرابی پیدا ہو جائے تو حضور نے یہ علاج بتلایا ہے یہ خلق پیدا کر لو جی یہ خرابی پیدا ہو جائے تو یہ کر لو تو یہ علاج معالجات یہ صوفیاء کے اپنی طرف سے خود ساختہ گھڑے ہوئے نہیں ہیں ان کی بنیاد قرآن و سنت سے ہے ہاں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور نئی بیماریاں آتی ہیں نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو جیسے فقہا مجتہدین نئے پیدا ہونے والے مسائل میں قرآن و سنت سے اجتہاد کر کے نئے چیزیں ہاں جی وضع کرتے ہیں مسائل معلوم کرتے ہیں اخذ و استمبا کا کام کرتے ہیں ایسے ہی پیش آمدہ حالات کے مطابق صوفیا ہاں جو لوگوں کے علاج معالجے کے لیے اپنے اجتحادات سے کیونکہ وہ طبیب ہے جیسے طبیب صرف طبی کلیات تک محدود نہیں رہتا اس کے سامنے ایک نیا کیس آتا ہے تو وہ اس کے احوال غور و فکر اور تجزیہ کرنے میں ایک وقت لگا دیتا ہے اور وقت لگا کر پھر اس کا ایک طریقہ تجویز کرتا ہے کہ اس دور کے انسانوں کے لیے یہ طریقہ اختیار مجددین یہی کام کرتے ہیں کہ اس دور کی نبض اس حالت کی ہے اب یہ قوم غلامی کی حالت میں ہے تو کون کون سے نفسیاتی مرض پیدا ہوئے ہیں ایک زمانے میں غلبے کی حالت میں تھی تو کون کون سے امراض تھے تو اس زمانے کے صوفیاء نے اس طرح علاج کیا اور یہ غلامی کا زمانہ شروع ہوا تو ولی اللہ بشائق جو طبیب روحانی ہیں انہوں نے اس دور میں غلامی مرض بن گئی جس کے نتیجے میں قلب آزاد نہیں رہا تو اس غلامی کو دور کرنے کے لیے آزادی اور حریت پیدا کرنے کے لیے قلب کو آزاد بنانے کے لیے ہاں جی دلیر بہادر بنانے کے لیے انہوں نے اس کے مطابق خیالات اور ان کے عقل و شعور اور ان کی جو نفسانی طاقت اور قوت ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ ہے تو اب بدلتے زمانے اور بدلتے حالات اور بدلتے مریضوں اور بدلتے مرض کے مطابق محققین صوفیہ اس کا علاج اور معالجہ بھی اس کے مطابق کرتے ہیں مقصود تو اصول اللہ ہے اللہ تک پہنچنا ہے مقصود تو یقین تک لے جانا ہے اور یقین تک لے جانے کے لیے طریقہ کار مختلف ہوا تو مشائخ نقش بند نے ایک طریقہ اختیار کیا اس زمانے میں جو مسائل پیدا ہوئے یا ایک طرح کے مزاج میں مشایخ قادریہ نے ایک دوسرا طریقہ علاج تجویز کیا جی مشائخ چشتیہ نے ایک مزاج کو سامنے رکھ کر اس مزاج میں جگر نفس اور قلب کی کیا حالت ہوتی ہے اس کو علاج کیسے کیا جا سکتا ہے جی اسی طرح مشائق شہر نے اس کے مطابق اس کا علاج تجویز کیا یہ ایسے ہی ہے کہ تمام تر کی تعلیم کا مقصد مثلا انجینئر اور ڈاکٹر بنانا ہے لیکن ایک آکسفورڈ اسکول سسٹم ہے ایک جناب کیمبرج اسکول سسٹم ہے طریقہ ہے نا مختلف پڑھانے کا آخری نتیجہ کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر اور انجینئر یا سائنسدان جس شعبے میں بھی جانا چاہتا ہے وہ در جائے اسی طریقے سے علوم میں جی ایک نے عالم بننا ہے اب علوم کے اجتہادی طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں مزاجوں کے اعتبار سے یہاں بھی دلوں کی تربیت کے لیے جو طریقہ ہے طریقت تو وہ مزاجوں کی مناسبت سے جگر کے علاج کے لیے ایک نے ایک طریقہ اختیار کیا دوسرے نے جو مختلف مزاج کا دوسرا انسان آ گئے اب کسی میں ہاں جی نفس کی جو اتار چڑھاؤ ہے اس کی نوعیت اور طرح سے ہے ماحول کی وجہ سے ہاں جی دباؤ کی وجہ سے ایسے ہی دماغ کی جو احساسات اور ادراکات ہیں ان کا اختلاف کی وجہ سے قلب کے دباؤ کی وجہ سے ظاہری ماحول اور اس کے اثرات کی وجہ سے غلامی ہے آزادی ہے اپنی حکومت ہے ہاں جی کس حالت میں ہے خوشحالی ہے غربت ہے افلاس ہے غذائی کمی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے مطابق علاج کے الگ الگ طریقے ہاں جی وہ ہوئے لیکن تمام کا مقصد صحت مند بنا کر اعلیٰ انسانی اخلاق جو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے وہ اس پر اس شخصیت کو تعمیر کرنا ہے اور پھر ضروری بھی نہیں کہ تمام کے تمام انسان اور تمام کی تمام شخصیتیں اعلیٰ پیمانے پر ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق کی حامل بن سکیں نہیں جیسی ساخت ہوگی جیسی جبلت ہوگی جیسی بہیمیت اور ملبکیت کا ملاپ ہوگا تجازب کا یا تصالوں کا یا اور نوعیت کا تو اس کے مطابق اس کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی جا سکتی ہے کیونکہ کوئی تہذیب کسی چیز کو اثر نو پیدا نہیں کر سکتی پیدا شدہ چیز کو مہذب اور طاقتور بنا سکتی ہے یا اور وہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کی صحبت سے یا ان کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں جتنی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق وہ شخص اس تک پہنچتا ہے استعداد سے زائد کوئی آدمی ہاں جی کوئی دنیا کا فرد حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی کسی کی استعداد سے زائد نئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان نقلا دی من احبتا اولاکن اللہ یہ دی معیشہ تو بات یہی ہے کہ وہ استعداد کے مطابق اور اس میں شخص کا مطالعہ ضروری ہے شخصیت کا مطالعہ ضروری ہے کہ وہ شخصیت کتنے پانی میں ہے کس حالت کی ہے تاکہ اس کے مطابق اس کا علاج معالجہ کیا جائے اس کی شعور کی کیفیت کو بڑھایا جائے اس کے قلب کو مضبوط بنایا جائے اس کے نفس کے کنٹرول کرنے کی جو ممکنہ دستیاب صورت ہو سکتی ہے اس کے مطابق کیا جائے بنیادی اسٹرکچر جو ہے وہ کوئی ڈاکٹر نہیں بدل سکتا ایک آدمی بچارا بچپن سے ہی کمزور ہے بیمار ہے ایسی مرض کا دوچار ہے اور وہ جتنے مرضی طاقت کے انجیکشن لگائے دوائی دے تو وہ اس بندے کی اس ساخت کو تو ڈاکٹر نہیں بدل سکتا یہی حال یہاں بھی ہے تو انسانی شخصیت جو ہے اس کی ساخت معلوم ہونا نفس قلب اور عقل اور پھر اس کی تہذیب اور اعتدال پیدا کرنے کے پورے عمل کا نام ہاں جی تربیت ہے تو شخصیت کی ساخت معلوم ہو اور اس کے تربیت کا دائرہ کار ان تینوں کے حوالے سے اور بالخصوص قلب کے حوالے سے وہ پیش نظر ہو تو تب یہ ہاں جی تہذیب نفس کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے تصوف کا عمل اپنا اثر اور نتیجہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوان الحمد للہ رب العالمین دعا کر لو اللہ اجمعین